0: Radio 1 Die Profis kann man auf dem Mond Kartoffeln anbauen? Das ist ja eine große Frage, die irgendwann mal gestellt werden sollte, weil es, es gibt ja tatsächlich immer wieder Planungen, auf dem Mond auch Siedlungen anzulegen. Und es wäre ja dann sehr aufwendig, alles immer mit einer Rakete hin und her zu schießen, auch der Treibstoffverbrauch und so weiter und so weiter. Also die Frage ist, ist das Mondgestein, ist der Staub, der auf dem Mond liegt, ist er dazu geeignet, dass Pflanzen in ihm wachsen können? Das ist jetzt erstmals ausprobiert worden. Mit 12 Gramm Mondstaub, dem sogenannten regolith haben Forscher der University of Florida in Gainesville versucht, Pflanzen zu züchten. Und was daraus geworden ist, das erzählt uns ein Forscher, der sich für die kleinen Dinge des Lebens immer sehr interessiert.
1: Er ist Mitglied des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke. Live. Auf Radio 1, die Profis. Houston, bitte kommen. Houston, bitte kommen. Ja, hier ist leider völlige Stille hier oben. Keine, keine, keine Schallwellen können übertragen werden. Major Tom ist in Einsamkeit. Major Tom ist in Einsamkeit. Major Tom ja. wird
0: jetzt ein Gärtner. Ne? Das ist ja komisch. Ja. Wir haben, wir kennen das ja aus diesem Film der Marsianer mit, wer war das? Mark Wahlberg? Oder? Ich glaube ja. Ne? Mark ich meine, ich. Ne, oder? Der da oben irgendwie so versuchte was zu züchten. Jetzt also auf dem Mond, 12 Gramm Mond, schaut mal ehrlich, lohnt sich das überhaupt? Was kann man denn darauf züchten?
1: Ja, die haben darauf ähm, die Acker-Schmalwand gezüchtet, eine schöne kleine Schaumkresse, die als einer der Modellorganismen gilt. Also es gibt ja so bestimmte ähm, Organismen, die man besonders gut kennt, genetisch, und wo teilweise sogar jede einzelne Zelle bekannt ist, wie beim kleinen Fadenwurm, Xenoraptitis elegans. Und da gibt es so, sagen wir mal so sechs, sieben Organismen, die besonders gut bekannt sind. Dazu zählt jetzt diese kleine Schaumkresse Arabidopsis. Und dann hat die Kollegin, ich höre übrigens deutsch klingende Namen, Annalisa Paul und Robert Ferrell heißen die zwei, die die Studie mitgemacht haben. Die haben dann an der von dir genannten University, ähm, sich das äh, dieses, ja, reguliert hast du das richtig genannt, also dieses von Meteoriten zertrümmerte Gestein äh, geben lassen, was die Astronauten äh, mitgebracht haben. Und zwar von ähm, Apollo 11, Apollo 12 und Apollo 17. Apollo 11 war das erste Mal, dass ein Mensch den Mond betreten hat. Apollo 17 das letzte Mal. Und jetzt gibt es eine neue... Kampagne, nämlich es soll ähm, demnächst wieder, sollen Menschen auf den Mond gelangen. Also wahrscheinlich so 2027 wird das ungefähr. Es gab natürlich wieder ein paar Verzögerungen. Und wie du schon gesagt hast, es wäre jetzt natürlich prima, wenn man da was züchten könnte. Ich war selber in den 1990ern mal bei einer Konferenz, wo damals auch noch die sowjetischen und Russi russischen Kollegen teilgenommen haben. Die haben das meistens so versucht, dass sie Algen in irgendeinen Tank getan haben und dann äh, gedacht haben, okay, dadurch wird Sauerstoff erzeugt, wir atmen CO2 aus und so und so, wird das so ein natürlicher Kreislauf. Das ist jetzt eben eine der guten Sachen und Pflanzen, die könnten CO2 auf dem Mond aufnehmen und sie könnten natürlich ähm, Essen erzeugen, aber sie können auch Wasserrecycling machen, was auch sehr wichtig ist, also das Wasser so ein bisschen reinigen und bisher hat man das immer in Hydrokulturen gemacht, also so Nährlösungen ohne Erde und jetzt haben unsere Kolleginnen und Kollegen und Kolleginnen gesagt, jetzt äh, beschaffen wir uns mal diese kleinen Mengen Regolith, also dieses erdartige Pulverzeugs und schauen mal, ob die Arabidopsis wächst und gucken, welche Gene hochgeregelt und runtergeregelt werden und ähm, zum großen Entsetzen Funktioniert es am schlechtesten, da wo Apollo 11 gelandet und Regolith eingesammelt hat. Da wurden 465 Stressgene angeschaltet bei den Pflanzen. Das ist sehr, sehr schlecht. Und zwar fanden die Pflanzen, dass da zu viele metallische Bestandteile, also Ione drin sind und Salze. Das heißt, die sind... Man, also das steht so in der Veröffentlichung, das ist nicht wertend gemeint, also die sind sozusagen verkrüppelt, also krüppelig gewachsen. Mhm. Während das, was auf der Erde benutzt wird, um die Mondbedingungen nachzustellen, da gibt es auch so eine bestimmte Substanz, die, halt, die heißt, wer die bei Amazon bestellen will, JSC-1A, falls es die bei Amazon geben sollte. Da wachsen die Pflanzen viel besser. Das heißt, die, die Erdbiologen und Biologinnen sind von falschen Bedingungen des Reguliten ausgegangen. Da, wo Apollo 17 gelandet ist, da sieht es ein bisschen besser aus. Da sind nicht 450 Stressgene angegangen, sondern nur 113. Das ist aber auch noch immer sehr, sehr schlecht. Und vermutlich liegt das daran, weil es ganz viele kleine Mikroporen gibt in diesem super krass zertrümmerten Material, was ein bisschen erdartig sein kann, wenn man Wasser reinrührt und gleichzeitig sind das kleine Kügelchen, weil natürlich dauernd Meteoriten da draufgeschlagen sind und die geben jetzt die ganze Zeit also alles Mögliche ab, was den Pflanzen nicht gefällt. Also für die Kartoffeln sieht zumindest bei der nächsten Runde der Mondbesuche ganz, ganz schlecht aus. Ja, und ich merke gerade, wir haben beide cineastisch komplett gelust, denn es war nicht
0: Mark Wahlberg, sondern Mark Watney, so hieß der Charakter bei der Marsianer, gespielt von Ohohoho. Matt Damon. Also ähm, Entschuldigung, Matt Damon, genau, Entschuldigung. M Matt Kulpa. danke dir, Marc. Ja.